0: Guten Morgen, meine Zuhörer von Nord, Süd, Ost und West, aus allen Himmelsrichtungen. Ich grüße euch zu meinem Podcast, unser Thema heute ist Hoffnung, was ist das oder was bedeutet Hoffnung für mich? Du kannst dir schon mal vielleicht eine Bibel hinlegen, wenn du möchtest und äh, auch Zettel und Stift, wenn du das brauchst. Ähm, ja, mach dich zurecht, entspann dich. Vielleicht holst du dir deine Tasse Kaffee dazu. Nach einem kleinen Musikintermezzo werde ich dann starten mit dem Podcast. Bis gleich. Tschüss. So, da bin ich wieder. Ich hoffe, die Musik hat euch gefallen. Wenn nicht, gebt mir bitte ein Feedback. Ich... Höre mir gerne an, was, ähm, wie die Dinge bei dir ankommen. Also unser Thema heute ist Hoffnung, was ist das? Erstmal grundsätzlich, jeder Mensch braucht Hoffnung. Wenn ein Mensch keine Hoffnung mehr hat, dann geht er kaputt. Dann ist vorbei. Also jeder Mensch braucht Hoffnung. Hoffnung ist also etwas ganz Elementares, etwas ganz Wichtiges. Hoffnung ist wichtig für unsere Seele aber Hoffnung ist auch wichtig für unser Herz. Als wiedergeborene Gläubige haben wir einen lebendigen Geist oder ein Herz und da ist Hoffnung wichtig. Wenn du noch nicht wiedergeboren bist, kontakte mich, lass mich mit dir ins Gespräch kommen, ich kann dir gerne dabei helfen. Aber so viel dazu, wenn du noch nicht wiedergeboren bist, ist die Hoffnung wichtig für deine Seele. Manches von dem, was ich hier sage, wird vielleicht gar nicht so verständlich sein für dich dann, aber du kannst mich in jeder Weise kontaktieren. Du kannst mich kontaktieren über meine E-Mail martin.gna.de Nochmal, martin.gna.de Du kannst mir schreiben, du kannst mir Fragen stellen. Und wenn du mir Fragen stellst, vielleicht mache ich hier auch eine Frage- und Antwort-Session. Lass uns einfach schauen, wie wir weiterkommen. Ähm, ich habe euch schon in der Einführung in meinem ersten Podcast über ein bisschen über meinen Hintergrund erzählt. Meine Basis, von der ich komme, ist, der Glaube an Jesus Christus ist das lebendige Wort Gottes, das ich als lebendig und wirksam erlebe. Und für mich ist das Wort Gottes die Wahrheit. Nicht in jedem Buchstaben, aber in seinen Aussagen ist es für mich die Wahrheit. Und es ist die Basis für meinen Glauben. Das ist unheimlich wichtig. Ich, ähm, ich, ich lese euch ein paar Bibelstellen und bitte euch dran zu bleiben. Ich, ähm, du kannst sie auch nachlesen. Ich fange an in, Sprüche, in dem Buch der Sprüche 23, Vers 18. Das ist aus der Weisheitsliteratur des König Salomo. Gewiss gibt es eine Zukunft für dich und deine Hoffnung soll nicht zunichte werden. Das ist, was Gott dir heute Morgen zu sagen hat. Was er dir zuspricht und er sagt, ganz bestimmt gibt es für dich eine Zukunft. Ganz bestimmt. Damit ist jetzt nicht nicht damit gemeint, dass der Tag heute zu Ende geht und morgen kommt ein neuer Tag. Das ist auch eine Art von Zukunft. Aber es geht um dein Leben. Gewiss gibt es für dich eine Zukunft. Und deine Hoffnung soll nicht zunichte oder nicht zu Schanden werden. Du sollst deine Hoffnung nicht verlieren, weil wir sehen das hier, sie offensichtlich wichtig ist. Und im äh, Propheten Jeremia in Kapitel 29, Vers 11, kommen wir dem ein Stück näher. Gott sagt, ich weiß, was, was für Gedanken oder Pläne ich über euch habe, spricht der Herr. Gedanken oder Pläne des Friedens. Und nicht des Unheils, um euch eine Zukunft und eine Hoffnung zu geben. Die ältere Luther-Übersetzung sagt hier, um euch das Ende zu geben, darauf ihr wartet. Ganz nebenbei, ich benutze für die Bibelstellen in der Regel die Schlachter 2000-Übersetzung. Wenn eine andere, dann sage ich das. Also nochmal, Gott sagt, ich weiß, was ich für Gedanken oder Pläne über euch habe. Spricht der Herr Gedanken oder Pläne des Friedens. Und nicht des Unheils, um euch eine Zukunft und eine Hoffnung zu geben. Lass uns hier festhalten. Erstens, Gott hat Pläne über deinem Leben. Und zweitens, Gott gibt dir Hoffnung. Er will, dass du Hoffnung hast. Das war nicht unerheblich. Ich, ich sehe insgesamt zwei Arten von Hoffnung. Lass mich die erste, die seelische, die Hoffnung auf der seelischen Basis ähm, nennen, die jeder Mensch hat. Die hat wirklich jeder Mensch. Zum Beispiel, wenn dich jemand fragt, werden wir uns wiedersehen? Und du antwortest ihm, ich hoffe, ja, bald. Das ist eine Hoffnung, oder? Ich hoffe, dass bald alles besser wird, oder? Ich hoffe, dass es keinen Krieg gibt. Das sind alle, alles Ausdrücke von Hoffnung. Aber in diesen Ausdrücken von Hoffnung, in diesen Aussagen, die ich gerade zitiert habe, schwingt immer etwas Vages mit. So als würde in der Antwort dann stehen, ich weiß es nicht genau, ich hoffe, so vermute, einfach etwas Vages, etwas, ja etwas, als hätte ich keine Basis für diese Hoffnung, sondern es ist einfach nur so eine Art Emotion, so etwas Vages, ein Wunsch, wahrscheinlich ist, oder könnten wir ganz unwissenschaftlich sagen, es ist teilweise ein Wunschdenken und teilweise kommt es aus meinem Verstand. Und dann gibt es eine zweite Art von Hoffnung und die steht auf der Basis der Beziehung mit dem himmlischen Vater. Das ist, was wiedergeborene Gläubige haben. Und ähm, da zitiere ich euch einen Bibellehrer. Er lebt schon nicht mehr. Derek Prince war ein Engländer, ein sehr profunder Bibellehrer. Und in seinem Buch Leben aus Glauben in der Ausgabe von 1979 schreibt er auf der Seite 17: Hoffnung ist nach dem Verständnis der Bibel eine zuversichtliche Erwartung des Guten, ein unwandelbarer beharrlicher Optimismus. Ich lese noch mal. Hau ich einfach zu. Hoffnung ist nach dem Verständnis der Bibel eine zuversichtliche Erwartung des Guten, ein unbewandelbarer beharrlicher Optimismus. Der Prinz sagt nicht, dass es hier um positives Denken geht. Und es geht auch dabei nicht um positives Denken. Im, im fortlaufend seiner Beschreibung macht er ganz deutlich, dass diese Art von Hoffnung auf der Wahrheit und den Verheißungen der Bibel, des Wortes Gottes steht. Das heißt, ich habe eine Verheißung, lass mich die bekannteste nehmen, der Herr ist mein Hirte, mir mangelt nichts. So, das ist eine Verheißung. Und ich kann mir aus dieser Verheißung Hoffnung holen, nämlich einmal die Hoffnung, dass da jemand ist, der sich um mich kümmert, der mich führt, der genau weiß, wo ich gehen muss, und ich hole mir daraus dass er mich versorgt. Das ist eine Hoffnung. Und je, je länger und je tiefer und je mehr ich mich mit dieser Verheißung beschäftige, desto mehr wächst diese Hoffnung in meinem Herzen, in meinem Geist. Und ich kann das, was ich dann als Hoffnung daraus hole, kühn aussprechen und dann wandelt sich die Hoffnung um in Glauben. Im Psalm 119, Vers 68 ist eine andere Verheißung und es geht letztlich, wir werden sehen, es geht letztlich bei dieser Hoffnung um die Basis des Wesens Gottes. Und im Psalm 119, Vers 68 bekennt der Psalmbeter, du bist gut und tust Gutes. Oder anders formuliert, Gott ist gut und er tut Gutes. Das ist ein Wesen. Es ist wichtig, dass ich, dass ich, so wie Paulus in Epheser 1 in seinem Gebet ab Vers 15 schreibt, eine genaue, vollständige Erkenntnis Gottes habe. Also sein Wesen erkenne für mich. Und dieses Wesen, was hier beschrieben wird, ist die Güte Gottes. Was, ist, was bedeutet Hoffnung für mich persönlich? Oder wo habe ich diese Hoffnung erlebt? Ich will, ich will eine ganze Strecke zurückgehen und ein bisschen äh, auch aus meinem persönlichen Erleben erzählen. Ich habe ähm, nach der mittleren Reife eine Ausbildung gemacht zum technischen Bauzeichner Tiefbau. Das war die Zeit, wo es keine Computer gab, wo alles analog lief, wo, ähm, wo wir Dinge selber rechnen mussten, teilweise im Kopf, teilweise auf Papier wo wir ähm, die, die Beschriftung von Plänen, die Pläne selber zeichnen mussten und die Beschriftung von Plänen mit Schablonen machen mussten. Und ähm, nach dieser Ausbildung war für mich sehr, sehr klar, dass Gott mich berufen hat und ich in eine theologische Ausbildung gehe. Ich war damals Mitglied einer Freikirche und mein Blick war einfach nur das Seminar, das diese Freikirche hatte. Und da habe ich dann eine fünfjährige theologische Ausbildung gemacht und ähm, bin 1980 ordiniert worden und meine erste Pastorenstelle war im Ruhrgebiet. Damals war ich der erste Student, der so eine Art Vikariatszeit hatte oder Probezeit von einem Jahr. Auf jeden Fall, um die Sache kurz zu machen, nach 13 Monaten hatte ich die Kündigung auf dem Tisch. Egal warum, darum geht es jetzt nicht. Nach 13 Monaten, eigentlich war es die Existenzgrundlage, unter den Füßen wegziehen. Man war sehr kulant und ich habe noch einige Monate mein Gehalt bekommen. Ich hatte eine junge Familie. Meine Frau lag im Krankenhaus mit der ersten Schwangerschaft. Und, ähm, aber ich hatte zu der Zeit habe ich sehr viel Zeit aufgewandt, um um in der Bibel zu lesen und auch äh, in vielen Biografien, in entsprechender Literatur. Und für mich war klar, Gott lässt mich nicht hängen. Er versorgt mich, er öffnet mir Türen, er kümmert sich um mich. Und ich bin dann in die freiberufliche pastorale Arbeit gegangen. Äh, und Gott hat sich gekümmert. Diese Schwangerschaft, die, ähm, die da anstand, das war... Ähm, da hatte meine Frau eine OP, sie, ihr wurde der Muttermund zugenäht, ähm, da war biologische Gründe und sie musste viel liegen und dann kam unser erster Sohn zur Welt nach, als Frühgeburt und in der Stadt, in der wir waren und in der Klinik, in der sie war, gab es keine äh, Säuglingsstation, sie kam ins Krankenhaus, ins Kinderkrankenhaus am anderen Ende der Stadt, das heißt... Die Milch wurde abgepumpt. Ich habe die Milch genommen und bin in das andere Krankenhaus gefahren. Und äh, dort bekam der Säugling, der Frühgeborene Säugling, durch, äh, durch ein Röhrchen diese Milch dann zugeführt. Der, der lag im Brutkasten und der Brutkasten hatte zwei Öffnungen, so ich konnte meine Hände da reinstrecken, konnte sie auf den Säugling legen, konnte beten, konnte Leben sprechen. Und für mich war ganz klar, Gott wird sich kümmern, er wird Heilung bringen, er wird dieses Kind ganz normal machen, dieses Kind wird nicht sterben, es wird leben. Und ähm, er hat sich dann entwickelt, heute ist er ein gesunder, junger Mann, der ähm, sein Mann steht, der sein Leben lebt, der mit Jesus geht und äh, es gibt keine Spuren. Du kannst nicht erkennen, dass er eine Frühgeburt war. So, das, das sind zwei Erlebnisse, die ich hatte, wo Hoffnung ein ganz wesentlicher Bestandteil war. Und ähm, auch heute brächt unser Leben diese Hoffnung äh, und diese Aussage, dass Gott eine Zukunft für uns hat und einen Plan für uns hat. Wir haben viele Dinge mit Gott erlebt. Und ich möchte dich einfach ermutigen, vielleicht sind da Dinge in deinem Leben, wo du aufgegeben hast, wo du einfach überhaupt keine Veränderung siehst, wo du gebetet und gebetet und gebetet und gebetet und geglaubt und geglaubt und geglaubt hast und einfach nichts passiert ist und dann die Sache liegen gelassen hast. Vielleicht kam der Gedanke, naja, vielleicht nicht Gottes Wille, vielleicht ist in meinem Leben irgendwann nicht in Ordnung, der Gott hat nicht in okay, da sprechen wir ein andermal drüber. Aber ich fordere dich heute in diesem Podcast heraus, diese alte Sache, die vielleicht chronisch ist, die schon lange liegt, vielleicht irgendwas mit deinen Kindern, in Finanzen, in Beziehungen, in Gemeinde, irgendetwas. Nimm sie doch wieder auf, nimm sie wieder auf, halte sie Gott hin. Und dann nimmst du diese beiden Bibelstellen aus Sprüche 23, 18 und aus Jeremia 29, 11 und dann liest du sie und dann betest du sie. Und dann murmelst du sie, liest, diese, liest du sie halblaut vor dich hin. Und dann bekennst du sie als aus und sagst, ja, Gott hat eine Zukunft für mich. Und meine Hoffnung wird nicht zu Schanden werden. Und Gott sagt zu mir, dass er weiß, was er für Pläne über mich hat. Pläne des Friedens und nicht des Unheils. Und er hat eine Zukunft und er hat eine Hoffnung für mich. Und Gott kommt in diese Situation. Ich möchte dir auch sagen, bei Gott ist unmöglich, keine Option. Er sagt das immer wieder in seinem Wort. Bei ihm sind alle Dinge möglich. Und Gott ist ein Gott der Wunder. Wir werden viel auch noch über diese Dinge reden. Aber heute möchte ich einfach nur dich ermutigen, dass du eine alte Situation wieder aufnimmst, Vielleicht eine Berufung, die Gott dir gegeben hat, die du, die du einfach auf dem Weg hast liegen lassen, weil sich Dinge ganz anders entwickelt haben oder du verletzt worden bist oder jemand dir gesagt hat, vergiss es, ist nicht dein Ding. Aber du wusstest, das ist eine Berufung von Gott. Nimm sie doch wieder auf. Paulus schreibt im Römerbrief, Gottes Gaben und Berufungen gereuen ihn nicht. Ja, was für eine Verheißung. Wie viel Hoffnung steckt da drin? Hoffnung für ganze Nationen. Die Zeit ist nicht abgelaufen, egal wo du stehst, egal wie alt du bist. Manchmal, manchmal ist dieser schräge Gedanken da. Hoffnung und all die wunderbaren Dinge und Wunder sind nur für junge Leute. Das ist eine Lüge. Die Bibel sagt so etwas nicht. Die Bibel sagt, mein Gerechter lebt aus Glauben. So, wenn ich 70 bin und ich bin gerecht, dann kann ich aus Glauben leben und alle diese wunderbaren Dinge kann ich erleben. Wenn du also schon über deine Jugend hinaus bist, aber jung geblieben und ich erwarte einfach mal, hast ein weiches Herz, einen flexiblen Geist, dann greif doch Dinge wieder auf, hol Träume zurück. Gott ist der Gott der Hoffnung, schreibt Paulus in Römer 15, Vers 13. Er ist ein Gott der Hoffnung. Und alle diese Dinge kannst du zurückholen. Du kannst wieder zu Gott gehen, auch wenn es unter Tränen ist. Dann sähe Tränen. Du erntest Freude. Auch wenn es unter Schmerzen ist, dann erlaube ihm, dir diese Schmerzen zu heilen und wegzunehmen. Hoffnung. Noch einmal, Hoffnung ist nach dem Verständnis der Bibel eine zuversichtliche Erwartung des Guten. Ja, fang an. Fang an, das Gute zu erwarten. Ein unwandelbarer, beharrlicher Optimismus. Für Gott ist das Glas immer halb voll. Nein, für Gott fließt das Glas über. Das kennen wir aus Psalm 23. Gott ist ein Gott der Fülle, ein Gott des Überflusses, ein Gott des Guten. Er ist gut und tut Gutes. Ich ermutige dich, setz dich hin, nimm dir eine kleine Auszeit, nimm dir Zeit. Ein Such dir einen Platz, wo du Ruhe und Frieden hast. Vielleicht im Sommer draußen im Garten oder auch bei dir zu Hause irgendwo. Ich kenne deinen Platz nicht, ich weiß, wo mein Platz ist. Geh einfach mit ihm alleine. Rede mit ihm, als, wär, als würde jemand neben dir sitzen. Du kannst ihm auch dein Herz ausschütten. Du kannst ihm sagen, wie traurig du selber bist, dass du Dinge hast liegen gelassen. Und dann kannst du hören, wie er mit dir reagiert. Er, er wird dich in den Arm nehmen. Er wird dich in den Arm nehmen und einfach lieben. Er wird dich in die Hoffnung hinein lieben. Davon bin ich überzeugt. Komm voller Segen für dich, voller Hoffnung für dich. Jesus, ich danke dir, dass du dem, der es braucht, die Hoffnung neu aktivierst und neue Hoffnung dazulegst und Überfluss dazu gibst. Und ich danke dir für wunderbare Erlebnisse mit dir. Du bist gut und tust Gutes. Amen. Okay, dir ja, eine gute Woche. Wir hören uns bei meinem nächsten Podcast. Segen für dich. Tschüss.